0: Ez a Petcast, az állati podcast. Ha neked is van kis állatod és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem Hajman Éva, újságíró vagyok, és a Petcast házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Ebbe a műsorba olyan szakértő vendégeket hívok, akik segítségünkre lesznek ebben, legyen szó tartásról, nevelésről, tanításról, állatorvosi vagy állatvédelmi kérdésekről. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutya kötelessége. A magyarok jelentős része családtaként tekint a kutyára, derül ki az ELTE etológiai tanszék és az ELTE társadalom és gazdaságföldrajzi tanszék kutatásából. Sőt, a kutyát egyre többen kezelik egyfajta szőrös gyerekként, ami egyrészt sokat elmond a XXI. század emberéről, másrészt felveti a kérdést feltétlenül jó ez négy lábú társainknak. A Petcast mai vendége Kubinyi Enikő etológus, az ELTE etológiai tanszékének munkatársa.
1: Jó napot kívánok!
0: Szia, Annika, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Bár azt gondolom, hogy talán csak a legfiatalabbak nem hallottak még az ELTE etológiai tanszékének munkájáról, de kérlek, mutasd be röviden a nálatok folyó munkát.
1: 94 óta foglalkozunk családi kutyáknak a kutatásával, akkoriban még Csányi Vilmos volt a tanszéknek a vezetője, és ő találta azt ki, hogy, hogy a paradicsomhal kutatást lecseréli kutya kutatásra. Talált a feleségével egy kutyát a Nógrát körül, a sétálva, Bukvencet. Szerintem lehet, hogy az ön nevével már sokan találkoztak. Ugye a Bukvenc és Jeromos, hogyan gondolkodnak a kutyák című könyv kapcsán, meg azóta is rengeteget beszélt róla. És Bukvencet megfigyelve a tanszéken sokat mesélt arról, hogy milyen, milyen a dolgai, kis történetei vannak ennek a kutyának, és hogy itt volna az ideje belevágni a kutyakutatásba, és akkor meg, meggyőzte egy pár munkatársát, Miklósi Ádámot, topál Józsefet, Dókantalt, hogy vágjanak bele, lesz, ami lesz, és, és akkor történetesen én is ott voltam, mert én akkor kezdtem az egyetemet, úgyhogy kicsi egyetemista voltam, 18 éves és aztán on, attól kezdve végül is kutya-ember kapcsolatot, hogyan gondolkodnak a kutyák, milyen a személyisége a kutyáknak, mi a genetikai háttere, mindenféle viselkedésnek, hogyan működik az agyuk, mindenféle ilyesmit kutatunk.
0: Ezt a kutatást, amiről itt a bevezetőben beszéltem, azt ugye egy másik eltetanszékkel közösen végeztétek. Mi volt ennek a magyarázata, mi volt az indítatás, hogy ezt csináljátok? Egyáltalán mi volt a címe vagy a témája konkrétan ennek a kutatásnak?
1: A, a kutatás eredeti ötlete az abból fakad, hogy most egy lendületkutató csoportot vezetek, ami társalatkutatással foglalkozik. És mi sok adatot gyűjtöttünk az utóbbi 20-30 évben a, arról, hogy a, az, az emberek hogyan tartanak, tartanak kutyákat, mi hogyan állnak hozzájuk, tehát hogy mi, milyen attitűdjük van, mi számukra a kutya, de ez mind úgynevezett kényelmi mintám volt, tehát építünk szociális média oldalakon kis csoportokat, és akkor oda küldtük el a kérdőíveinket, és akik nagyon szeretik a kutyákat, meg érdeklődnek a kutyakutatások iránt, azok töltötték ezeket ki, Úgyhogy arról, hogy amúgy úgy átlagosan a magyar ember hogyan érez a kutyák iránt, azt nem tudtuk. Úgyhogy az egyik célja az volt ennek a csoportnak, hogy végezzünk reprezentatív kutatásokat is. És véletlenül találkoztam egy, egy kollégával a, a, a társadalomföldrajz, a gazdaságföldrajz területről, akik meg. Arra kíváncsiak, hogy hogy a a terület használatot hogyan befolyásolja az, hogy hogy az emberek kutyát tartanak, főleg kutyát, nyilván macskával például az ember nem nagyon megy lesétálni, de az, hogy hogy mi a kutyatartók aránya, és hogy mennyi időt fordítanak rá, mennyit sétáltatják, hol sétáltatják, az például a város gazdálkodásban fontos szerepet játszik, úgyhogy a Varga György kollégámat ebből az irányból érdekelte a kutyatartás, és akkor összefogtunk, és együtt fizettünk ki egy, egy reprezentatív kutatást.
0: Ez azt jelenti, hogy hány fős mintán készült?
1: 1023 fő volt, és, és hát a korábbi kutatásainkhoz képest, itt ugye az a különbség, hogy, hogy nem, és képzettség, régió és kor tekintetében leképezte a magyarországi népességet. És gondolom lakóhely szerint is. Igen, lakóhely szerint is, igen.
0: És elmondanád, hogy konkrétan mik, mik azok a, az eredmények, amelyek kijöttek ebből a vizsgálatból?
1: Sok mindent megkérdeztünk, és még, és még nem dolgoztunk föl minden adatot, de ami, ami miatt ide hívtál engem, az az főleg azzal foglalkozott, hogy egyáltalán ugye, mi az, hogy társállat. Azt, a, amikor megalapítottuk ezt a kutatócsoportot, akkor úgy, úgy definiáltam, úgy határoztam meg, hogy most tekintsük azokat az állatokat a társállatnak, akikre az ember azt mondja, hogy ő számára családtag az az állat. És, és ezért ez volt az egyik kérdésünk, hogy a, ha van-e önnek kertelésbe tartott állata, milyen fajú. Aztán kértük, hogy a válaszoló válaszon ki egyet ezek közül, ha több is van, és, és megkérdeztük, hogy egy ötig tartó skálán mennyire ért egyet azzal, hogy a kutya családtag, mennyire ért egyet azzal, hogy ugye legyen egy kis referenciértékünk, mennyire ért ez egy háziállat. szőrös gyerek, tehát zárójelben mondjuk szőrös gyerek, és és hogy mennyire ért egyet azzal, hogy ez az állat a legfontosabb számára az életében. És ezekről voltak kényelmi mintásadataink is, ahol meglepően magas számokat kaptunk, például azon, hogy azzal az állítással, hogy a kutya mindenkinél fontosabb számomra, minden embernél fontosabb számomra, az kényelmi, mintán a magyar emberek 64%-a négyes vagy ötös pontot adott, tehát teljesen vagy nagy részt egyetértett ezzel. Ha csak olyan emberek válaszol, akiket mi elérünk, akik imádják a kutyáikat, akkor mindenki azt mondja, hogy a kutya családtag. De a magyarok átlagosan is nagyon sokan mondják ezt, mert ha jól emlékszem, 60 körüli százalékban, egyetértettek ezzel az állítással. Igen, most előttem
0: van a segédeszköz, az a felmérés eredménye, amit nál, amit van, és az 65 ot mond. Tehát az van, Igen. hogy 65 százalékuk valóban családtaként, te kint a kedvencére. És,
1: és mi ugye, kutyákat vizsgáltunk általában, és kutyás gazdákat, de itt macskával kapcsolatban is lehetett válaszolni, és engem az is meglepett, hogy a macskáknál sem volt különbség. Tehát ugyanannyira családtagnak tekintik őket, általában a magyarok, mint a kutyákat. És aztán a legizgalmasabb kérdés az, a, a, ami miatt az egész lendületkutató csoportot elindítottam, az az, hogy, hogy több mint 60 a ami válaszolóinknak azt mondta, hogy a kutya a legfontosabb a számára az életében, és ezt elég megdöbbentőnek tartottam, mert rákerestem arra is, hogy van egy gyerekük, volt erről információ, és kiderült, hogy nem igazán befolyásolta ez a válaszadókat, tehát akinek volt gyereke, az is ugyanolyan arányban mondta körülbelül. Némileg kevesebben mondták, hogy hogy teljesen egyetértenek ezzel az állítással, ez igaz, de hogy nagy részt egyetértenek abban, például egyáltalán nem volt különbség. Szóval ez így szöget ütött a fejembe, hogy, hogy lehet-e valami a szülőséggel vagy a gyerekneveléssel kapcsolatban, hogyha valaki. Azt mondja, akinek, akinek gyereke is volt, hogy hát a kutyám az még a gyerekem. is volt, és biztos nem gondol bele, tehát hogyha én ezzel kapcsolatban... A gyerekekről őt,
0: beszélünk, azt tudjuk, hogy mekkora, mekkora a gyerek. Tehát, hogy egy idős szülőről beszélünk, akinek már kirepültek a gyerekei, vagy egy kisgyerekes szülőről, ugye nyilván van azért különség. Most mindenki
1: össze volt öntve, de szét tudjuk őket válogatni korcsoportra, és ezt meg is fogjuk tenni, de összeöntve így nem... Nem volt, nem volt különbség. Hát azt tudjuk,
0: hogy azoknál is a kutya az első megnevezett családtag, lehet. akinek gyereke
1: van. Hogy, hogy nem igazán van különbség. És a reprezentatív mintán is ez jött ki. Tehát most nem lehet tippelgetni, hogy ha a kényelmi mintán 64% volt a 4-5-ös választ adók aránya, akkor a kényelmi mintán milyen jön ki. Most, ha akarsz, de amúgy elárulom,
0: vagy... inkább létszin zárul de Hát a nagyon
1: mellélők. 12%-a mondta az embereknek, tehát 10-ből egy tíz 10 kutyatartóból egy mondta ezt. És összesen ugye ezer emberünk van, és akkor ezek közül, akik kutyásak, és akiknek még gyereke is van, és akiknek nagyon fontos, ott már ugye tényleg ilyen 10 körüli számokról beszélünk nem olyan sokról, de arányaiban ugyanannyian mondták a gyerekesek, tehát a szülők és a nem szülők ezt, hogy a kutya mindenkinek fontosabb számkra, és a macskatartók is ugyanígy válaszoltak náluk, 13 volt ez az arány. Úgyhogy De ez hát? nagyon érdekes, és ezen azt hiszem, hogy, hogy, hogy van miért gondolkodni, hogy miért, miért Azt mondod,
0: így. hogy az egész kutatást azért indítottad el a lendület kutatócsoportot, mert arra voltál kíváncsi, hogy mi történik az emberekkel? Mi történik a társadalmunkban, hogy az állatok ennyire, a társállatok ennyire fontosak lettek?
1: Igen. Ezt szeretnéd kideríteni? Ez, ez ütött szöget a fejembe, hogy ha ennyire fontosak a, az állatok, akkor, akkor ennek mi lehet a háttere?
0: A évekkel ezelőtt én is Elkezdtem ezen gondolkodni, és akkor írtam egy cikket egy napilapba e- erről a témáról. Sokakat megkérdeztem, mert azt láttam, azt tapasztaltam, hogy legyen szó idős egyedül élőről, legyen szó fiatal párkapcsolat nélkül élőről, vagy fiatal házaspárról, akinek még nincs gyereke, szinte mindenkinél lett kutya, és mindenkinél iszonyú fontos lett a kutya. Döntően városi emberekről beszélünk. A, tehát nem tudom, hogy vidéken, családi házas, vagy nagyon, nagyon vidéki környezetben mi a helyzet. De városi körülmények között én azt tapasztaltam, hogy valami nagyon furcsa tendencia elindult. De ezek szerint te is, te is ezt látod, vagy te is ezt tapasztaltad, amikor a kutatás, vagy amiért a kutatást elindítottad? Van-e, van-e valamilyen prekoncepciótok?
1: Van, igen. És és szeretnék még egy adatot mondani, mégpedig azt, hogy hogy ugye ez egy intuíció, neked is egy érzéset keletkezett, hogy hogy főleg a városi embereknél egyre fontosabb lesz a kutya, és főleg azoknál, akiknek amúgy gyereke is lehetne. Például fiatal pároknál termékeny korszakban, korszakban vannak, és minden korábbi, minden megelőző korban, hogyha egy fiú és egy lány összeköltözött, akkor hamarosan gyerekük lett. Most pedig az a jellemző, hogy összeköltöznek, ha összeköltöznek, és akkor lesz nekik egy kutyájuk. Vagy egy macskájuk, ha inkább macskások. Igen. Igen. És megkerestem a Google Trendzen. A, a, ugye a Google-nek van egy olyan szolgáltatás, teljesen ingyenes, hogy 2004 óta, amikor mióta elindították ezt a lehetőséget, meg lehet nézni, hogy bizonyos keresőszavak mennyire népszerűek, milyen gyakran fordulnak előkeresésekben. És hogyha beírjuk azt, hogy, hogy dog vagy dogs vagy ez be lehet írni keresőszóként is, vagy témaként is, tehát minden, nyelv, minden más nyelvről is lefordítják a szónak a jelentését, és akkor függ, teljesen mindegy, hogy angolul vagy más nyelven keresnek erre a témára, akkor 2004 óta látunk egy folyamatos emelkedést. A Google Trends relatív mérőszámokat mutat, tehát az adott keresési időben van egy maximum, és akkor ahhoz képest számítja a számokat. És 2004-ben, 20 évvel ezelőtt elindult 45 körülről az érdeklődés a kutya téma iránt, és ez most jelenleg fönt van 100%-nál, tehát ilyen 85 és 100 között mozog. Amikor beütött a Covid, akkor, akkor abszolút 100%-on volt, akkor ugye tudjuk is, azt hiszem, ez már így köztudott, hogy, hogy Covid alatt mindenki kutyát akart, meg megnőtt az örökbefogadások száma. És akkor, ha megnézzük a gyerekek iránt érdeklődést, akkor ott azt látjuk, hogy, hogy stagnál, és néha egy kicsit csökken is, Hogyha mondjuk arra keresünk rá angolul, hogy gyerekek, akkor meg egy egyértelmű csökkenést látunk, és erre nem is, nem is tudom, hogy mi lehet a magyarázat. De hogyha a témára keresünk, mondjuk a, a kis, kis baba, tehát az infant topikra keresünk rá, akkor azt látjuk, hogy az hogy stagnál, vagy egy picit csökken is, és akkor ezzel szemben a kutya az elhúzott. Tehát most mindig is nagyobb volt a kutyák iránt az érdeklődés, mint a, a bébi téma iránt, és az utóbbi pár évben meg elhúzott a kutya, még nagyobb lett az érdeklődés. És akkor emellé hozzá tudjuk azt is tenni, hogy Európában a kutyák száma aki 2000-es évek óta folyamatosan nő, tehát 2010-ben volt 68 millió, most 93 millió, emellett az USA-ban is folyamatosan nő, és a gyerekszám az USA-ban stagnál, és Európában megcsökken. Tehát a fertilitás Európában folyamatosan csökken. Idősödik a lakosság ezzel igen, igen, az emberek egyre kevesebb gyereket vállalnak, és viszont egyre több kutyát vállalnak. és és a kérdés az az, hogy van-e összefüggés, mert mert lehet, hogy ezek teljesen függetlenül mozgó dolgok, és nem tudom, tehát hogy a választ nem tudom, azért indítottuk a kutatócsoportot, hogy ezt kiderítsük, hogy ez a zsigeri intuíció, amit te is megfogalmaztál, és amit én is megfogalmaztam, hogy hát szerintem néhány embernél van összefüggés, talán nem is olyan kevés embernél van összefüggés, ehhez keressünk ehhez adatokat.
0: Mennyi időt adtatok magatoknak, és milyen irányban indultok
1: el Öt éves a lendületpályázat, eddig egy, egy év telt el, és elkezdtünk sokféle típusú adatot gyűjteni. Az egyik az, amiről beszélgettünk, most az a reprezentatív kutatás, ahol nézzük, hogy az emberek életében milyen szerepet tölt be a kutya, és ezt különböző háttérváltozók, hogy hol éltének, városi ilyen vidéki, él a gyerek a családban, hány éves a kisgyerek, ezek hogyan befolyásolják. És elkezdtünk emellett például mi is interjúkat készíteni nőkkel. Kutyár, minden, minden nő kutyás, de egy részüknek van gyereke, más részüknek nincsen. Miért
0: csak nőket hozt, be a vizsgálatba?
1: Mert, mert elsősorban az ő döntésük, hogy ővel vállalnak egy gyereket, vagy sem. Tehát egy férfi szeretne gyereket válni, hanem te nő. Igen, ezt,
0: ezt a részét értem. Tehát nem a kutyázás volt a lényeg, nem a kutyatulajdonosság volt a lényeg, hanem hogy gyereke legyen, vagy ne legyen.
1: A kutyatulajdonosság az alapvető volt, mert szeretnénk összehasonlítani, hogy aki, aki vállal a gyereket, és aki nem vállal, azoknak a kutyatartási attitűdje között vajon van-e különbség, vagy egyáltalán maga a kutyatartás az, az, az hogyan hat, hogyan befolyás, hogyan befolyásol, vagy milyen kapcsolatban van a gyerekvállalással, és azt gondoltuk, hogy ehhez fontos látni a mindkét, mindkét végletet. Tehát nem, nem akartuk, hogy csak azokkal interjúzunk, akiknek nincsen gyereke, viszont van kutyája, hanem szerettük volna, mint nagyon sokan vannak olyanok is, akiknek van kutyája és gyereke is van, meg sokan kifejezetten a gyerek mellé vesznek kutyát. Tehát például az is fölmerült, hogy hogy a fertilitás úgy is csökkenhet, hogy az embernek van gyereke, de nem kettő van, hanem egy. És és van, aki arról számol be, hogy a kutyát azt kvázi testvérnek vette a gyerek mellé. Tehát így is a kutya úgymond hozzájárul a gyerekszám csökkenéshez, mert egy, egy, egy nem megszületett testvért fog kiváltani teljesen érthető okokból. Tehát ugye ez teljesen nyilvánvaló, hogy egy kutyát könnyebb gondozni, mint egy első, második vagy akárhányadik gyereket. Úgyhogy ilyes, ilyesmiket szeretnénk megtudni, hogy a mi elképzeléseink, gondolataink azok azok, azok össze átfednek-e a valósággal? Tehát, hogy igazi, valódi emberek hogyan nyilatkoznak erről, és milyen milyen mintázatok fedezhetők fel ebben. Itt szociológusokkal dolgozunk együtt, mi etológusok vagyunk, ez nekünk egy új módszert, még sosem csináltunk interjú feldolgozást, úgyhogy ebben kapunk segítséget. És Végzőnk emellett szintén szakemberekkel összefogva hálózatkutatási elemzéseket. Úgy érzed, hogy a városi emberek számára fontosabbak ezek a társkutyák, mint a, a, a vidékieknek. És, és lehet, hogy ez azért van, mert, mert a városban nagyobb fokú a szociális elidegenedettség. Az elmagányosodás ellen. Az elmagányosodás. Van igen, és erre, erre tőlünk független adatok vannak. Um, ugye, ha belegondolunk az ember evolúciójába, az emberiség történetébe, hogy az ember egy rendkívül mm. szociális faj, nincs még ennyire szociális faj, mondjuk talán a méhek kivételével, de ugye a méhek gondolkodási képességei azért nem olyanok, mint az embereké. Tehát a fő, ha mondjuk csak a főemlősökre gondolunk, vagy bármilyen emlősre, az, az ember nagyon-nagyon erősen társas lény, és a, a sikerességéhez, ahhoz, hogy kvázi meghódíthattuk a földet, ahhoz nagyon erősen hozzájárult, hogy, hogy gondoztuk nem csak a saját gyerekeinket rendkívül hosszú ideig, hanem másokét is, akikkel együtt éltünk, ugye a csoportban éltek az emberek mindig, azt szoktuk mondani, hogy 100-150 fős csoportokban, de a lényeg az, hogy ezek azért családi csoportok voltak, szoros rokoni kapcsolatokkal, mindenki mindenről mindent tudott, a rokonait abszolút segítette ugye az élete árán is, és minden ember körül, és ez szó szerint kell érteni, ott voltak a kisgyerekek, és a gondozásokban részt vettek, van ez a mondás, hogy egy gyereket egy falu nevel, és utáljuk ezt, a, én nekem is van három gyerekem, és én se szerettem, ahogy folyton rászólnak az ember gyerekére, hogy mit csináljon, de ez is egy ősi maradványa annak, hogy hát az emberek joga volt hozzászólni a más gyerekéhez, mert egy közösség nevelte a gyerekeket. Na és amit mondani akarok, hogy ezek megszűntek. Nincs ilyen közösség. Többi. Sőt, nagy
0: családok sincsenek, ahol a nagymama vagy a nagypapa szól a gyerekre.
1: Igen, kialakult, segít a
0: nevelésében? Jó esetben.
1: kialakult a városi életforma, az emberek özönlenek a városokba, emellett a termékenység lecsökkent, nagyon kevés gyerek, gyereket szül egy nő, aminek az a következménye, hogy egy embernek nagyon kevés rokona van. Régen, hogyha egy nő szült öt gyereket, akkor egy embernek volt 44 vele egykorú testvére, unokatestvére. Most, ha egy nő szül két gyereket, akkor egy embernek van vele egykorú testvére, vagy unokatestvére, öt. Tehát 44 vagy 5, az nem mindegy. És, és hát ahogy sok gyerek született, és az emberek együtt éltek, ott volt körülöttük a gyerek, lehetett vele foglalkozni. Na most az emberek nem csak azért szólnak bele a gyerek mert milyen jó kontrollálni másokat, hanem mert van egy vonzódásuk a gyerekek iránt. Tehát, hogy egy na, az nagyon erős, velünk született késztetésünk van a gondozásra.
0: Tehát azt mondod, hogy ez is egy lehetséges magyarázat de ezt igazából tudományos kutatás még nem támasztja alá, ez is csak egy feltételezés, jól értem?
1: Ez is egy feltételezés, és ehhez gyűjtünk adatokat, például ahogy mennyire férhetnek hozzá emberek gyerekekhez, ezt megkérdeztük most ebben a reprezentatív felmérésben, és kiderült, hogy közel 90%-oknak semmilyen kapcsolata nincs hat éveleti gyerekkel. És mondom, tegyük mellé, hogy akár csak 100 éve, lett, ez nem így volt, akkor az emberek 100 ának vagy nem tudom, 98%-ának. Igen, volt de most kapcsolata. még a fiatal
0: korosztályban sem. Mert miután kevés gyerek születik, tehát vannak úgy 30 évesek, hogy a közelükben nincs kisgyerek. Nincs. De korábban ez elképzelhetetlen volt, mert a baráti társaságokban is nagyon sok gyerek volt, vagy sokkal több gyerek volt, és így mindenki, aki, ne, aki magányos volt, vagy nem akart még gyereket, az is találkozott gyerekkel. Most viszont szinte mindannyian találkozunk kutyásokkal. Kutyásokkal. <gül>
1: Ugye? Igen, visszatérve a. Igen, igen, igen és, és, és nem tudjuk ezt sem, tehát hogy a gyerekvállalással, a gyerekgondozással ez hogyan függ össze, és még valamit szintén nem tudunk és szeretnénk vizsgálni, az az, hogyha a rokonokat nem csak gondozni lehet, hanem van velük egy, egy folyamatos szeretetteli kapcsolat, beszélgetünk velük, számíthatunk rájuk, rendszeresen találkozunk, együtt eszünk a pogácsát, együtt is készítjük el. És a rokonok ismerik egymást. Ez azt eredményezi, hogyha a, a nagybátyámat nem csak én ismerem, hanem az unokatestvérem is, és bezárt háromszög kapcsolatok vannak. Most, hogyha egy embernek a városban ugyanennyi számú barátja van, mint egy családi közösségben rokona, akkor, akkor mégsem fogja azt a szociális biztonságot megélni, mint egy, mint egy rokoni körben élő ember, akinek bezárt kapcsolatai vannak, ilyen háromszög kapcsolatai, mert hogy az ő hálózata nagyon nyitott lesz. Tehát ott az egyik barátommal, az általános iskolából ismerem, a másikat a középiskolából lehet, hogy ők sosem találkoztak egymással, ők nem is tudnak egymás létezéséről, nincsen, nincsen bezárt háromszög a három ember között. És, és kérdés az, hogy amikor az ember beszerez egy kutyát, akkor, akkor az biztos, hogy a szociális kapcsolatainak a számát növeli egyel, de vajon növeli-e többel. Tehát, hogyha elkezd járni, kutyát sétáltatni, és akkor ott megismer még öt másik kutyasétáltatót, haverkodik velük, minden délután hatkor találkoznak, beszélgetnek, jobban vannak, az egy klassz dolog, és biztos, hogy ők mind ismerik egymást. Ez egy olyan hálózat, ahol sok zárt kapcsolat van. Ez, ez biztos, hogy jót tesz egy ember szociális létbiztonságának. Viszont, hogyha történetesen egy olyan kutyát szerez be, aki verekszik másokkal, fél mindentől, nem lehet vele sétálni, kerülni kell a többieket otthon se lehet hagyni, mert üvölt és szétszedia, akár szeparációs szorongása van, akkor jába szereztem be egy szociális kapcsolatot, akivel amúgy nem nagyon tudok beszélgetni, hiszen ő nem tud beszélni. Kevesebb emberi kapcsolatom lesz, mert nem tudok kivel találkozni. És ezeket is szerintem nagyon izgalmas lenne megvizsgálni, hogy mi az el- Mind a kettő előfordulhat, de mi az előfordulási aránya ezeknek az eseteknek?
0: Igen, ezek rendkívül izgalmas kérdések, amiket itt feszegetsz, és amit a kutatás feszeget. Nekem például az is eszembe jut, hogy vajon szerepet játszik-e az egészben a divat, a trend. Mert ha belegondolunk, hogy évtizedekkel ezelőtt az volt a menő, hogyha egy szálloda, egy étterem egy bármilyen hely kiírta, hogy gyerekbarát, és akkor a sarokban volt gyerekkuckó, a szállodában nem számított, ha a gyerekek rohangálnak, mert szívesen látták a családosokat, és most, ha megnézed, akkor mindenki úgy hirdeti magát, hogy kutyabarát. A pláza kutyabarát, az étterem kutyabarát, a szálloda kutyabarát, és tulajdonképpen egyfajta, egyfajta új trend alakult ki a kutyások a kutyások egy, egy ilyen külön társadalmi csoport lett. Legalábbis ezt én így látom, lehet, hogy ez is olyan, hogy persze van egy elméletem, amit a gyakorlat az én, az én szűk csoportomban, vagy az én látókörömben megerősít, de egyébként nem. De biztos, hogy van egyfajta ráhatás. Ugye, sokan csinálnak valamit, az egy pici nyomást gyakorol mindannyiunkra, vagy legalábbis egy gondolatot elültet a fejünkben,
1: hogy ez jó, ez menő. Igen. Én szerintem nagyon fontos, amit mondasz, és, és valószínűleg igazad is van, én is így látom, és pont a társadalom hát ez nagyon is érdekli. Például a kutyásoknak ugye vannak közös érdekeik. Egy városon belül például az, hogy legyenek parkok, ahol ők akár mondjuk elengedhetik a kutyájukat, és a kutyák ott egymással játszhatnak, és kiszaladgálhatják magukat. És... Pillanatok alatt, ugye, Facebook csoportok létesülnek egy-egy területhez kötődően, nagyon hamar, könnyen, gyorsan gondolatokat tudnak cserélni. Ez a napi séta közben is lezajlik, és erős lobby erejük van, és sok mindent el tudnak érni. És biztos, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy egyre több kutyabarát park lesz, egyre több kutyabarát étterem és szórakozóhely, stb. És például, ha visszatérünk a gyerekekre, ott nem fogjuk nagyon ezt látni, mert azért a gyerekek azért nehezebben kezdenek el egymással játszani, mint a a kutyák, talán a gyereknevelési elvek között is sokkal több az eltérés, a szülők is nehezebben kapcsolódnak egymáshoz, plusz a gyerekek évek alatt megnőnek. A kutyák meg nem fognak változtatni a viselkedésükön, évek után is ugyanúgy szaladgálnak egymással, mint korábban. A kutyákra? Ez az egész változás, ez hogyan
0: halt, engem ez borzalmasan izgat, mert ez egy dolog, hogy mi emberek vajon miért csináljuk mindezt, ez is nagyon fontos és nagyon izgalmas kérdés. De az, ami történik velünk, vagy amit csinálunk magunkkal, a társadalmi változások, amiket hát tulajdonképpen magunk idézünk elő, hiszen nem egy egy külső dolog kényszeríti ezt ránk, tehát hogy a, a kutyákra, akik, szörös gyerekekké válnak tulajdonképpen bizonyos embereknél. Milyen hatással van ez? Hogyan tudnak ők ennek a 21. századi városi létnek megfelelni, amikor úgy tekintik őket családtagnak, hogy esetleg a számukra már fajidegen. Egyáltalán meg tudják-e ugrani ők ezt a hatalmas
1: változást, Hát most csak mondok egy, egy példát, ami körülbelül múlt, múlt héten történt a családommal. Mi is kicsit pihentünk a, a, a téli szünetben, és, és a, a szálláshely, ahol, ahol aludtunk, ott reggel kimentünk az ajtón, és akkor a kisfiamat megtámadta, de ezt most idézőjelben mondom, egy törpepincser. Ugye ez egy nem tudom, négy kilós kiskutya, tehát a, tényleg idézőjelben kell mondanom a, a a támadást, de hát azért nagyon erősen ugatva, féltünk, hogy lábát megharapja, <gül> és ez a kutya egy fiatal párhoz tartozott, férfi, nő, és, és hát rögtön ezután, ugye hát mi egy kicsit védőleg léptünk föl, hogy tényleg ne, ne harapja bokán a, a gyereket, akkor ők odaszaltak, és fölemelték föl a, a kutyát a karjukban, és hát nem is tudom, hogy bocsát kérve, vagy nem, de elsiettek és utána találkoztunk velük a az étteremben, ahol a, kutya, a kutyát felültették a meletük lévő székre, az nem teljesen volt elég a kutyának, szóval nagyon gyakran föltámaszkodott a két merső lábával a asztalra is. Időnként vagy a férfi, vagy a nő ölbe is vette a kutyát, és csókolgatta. És kézből letették? És a legviccesebb az az volt, hogy amikor jött a pincér, hogy megkérdezze, hogy kérnek-e kávét, vagy, vagy bármi, akkor őt is alaposan megugatta a kutyát, tehát hogy igaz, bárkit, aki közelített hozzájuk. Mondjuk maradjunk annyiban, hogy azért ugye ez egy viselkedési problémás kutya volt. Tehát, hogy azért az étteremben megugatni a pincért, aki a, oda megy a gazdáihoz, és udvariasan megkérdező, hogy mit hozhat nekik, vagy egy teljesen a, normálisan viselkedő, az utcán sétáló gyereknek meg, meg, megharapni a lábát. A, ez, ezt aztán klasszikusan ezt nevezzük viselkedési problémának. És, és akkor az emberben ébred a gyanúper, hogy talán ennek köze van ahhoz, hogy közben meg ugye mm, ezt a kutyát nyilvánvalóan gyerekpotlágnak tartják, hiszen fel van öltöztetve, az, a karjukban tartják, a fejét csókolgatják, a, tehát talán a kettő között van összefüggés. És akkor ez az egyik válasza arra, amit kérdeztél, hogy mi ezt egyébként vizsgáljuk is. Tehát a, amiket korábban elmondtam, azok inkább szociológiai, pszichológiai vizsgálatok, és nekem nincs bizonyítványom arra, hogy én ehhez értek, úgyhogy hívtam is együttműködők segítségét. Etológus vagyok, biológus, úgyhogy a viselkedési problémákhoz már jobban konyítók. És, és, és emellett Érdekel minket az is, hogy, hogy az, hogy az emberek szelektálják a gyerekfunkcióra a kutyákat. És most főleg a rövidfejű kutyákra gondolok, akik, akik arc formájukban is hozzák a gyerek sémát, a bébi semát, a nagy szemeket, a rövid, a tömpe pisse-pisze-orrot. Például
0: a, ezek a kicsi buldog jellegű kutyák? Például a, a francia
1: buldog jelenleg Magyarországon a legnépszerűbb kutyafajta, törskönyvi adatok szerint, és a, az USA-ban és Nagy-Britanniában a második legnépszerűbb kutyafajta, és ez azért érdekes, mert ez a kutya négy és fél évig él. A várható illettartalma négy és fél év, ami azért megdöbbentő, mert amúgy a kutyák átlagos várható illettartalma 13 Főleg év.
0: az ilyen kis kistestüeké
1: és főleg a testűek élnek tovább. Egy testű kutya simán elél, hogyha ugye nem ütött el az autó, akkor simán elél 16-18 évig. És ehhez képest a francia buldog várható értartóan négy és fél év, az hihetetlenül kevés, és azért él ennyi ideig, mert sok-sok-sok betegségtől szenved. Gyakorlatilag 10-ből 7-nek van valamilyen súlyos betegsége, és ez nem csak a francia buldogra igaz, hanem a mops is, és minden rövidfejű kutyára. Egyszerűen ugye nem fér el a, a, a nagyon összenyomott koponyában az agy, a szem, a fogai, az, és a bőre sem. Tehát hogy a bőre is feltolódik, és sok-sok bőr problémáik is vannak. És a gazdák azt gondolják, hogy ez egy fajta jelleg, nem veszik észre, hogy a kutya szenved, nem veszik észre, hogy a kutya nem azért nem fekszik le alvás közben, mert az vicces, hanem azért, mert különben nem kapna levegőt. Nem így gondolnak bele, hogy az nem normális, hogy egy kutya nem tud kimenni napsütésben az utcára, mert fölforra agy- agya, túlmelegedik. Mm, szóval azt hiszem, hogy itt is, itt is szükség van arra, hogy ezeket... Ezekről beszéljünk. Ezekről beszéljünk, ez, ez legyen közismert, és hogy ha valaki nem akarja az életét azzal tölteni, hogy, hogy állatorvoshoz jár, és próbál a kutya szenvedésén enyhíteni, akkor például mondjuk ne vegyen ilyen kutyát. Tehát azt hiszem ilyesmit ki lehet mondani bátran.
0: Igen. A, most a francia buldogon túl, ha nem ilyen jellegű kutyákról, és nem feltétlenül az ilyen ölbekutyákról beszélünk, és visszatérve a kérdésemre, tehát mivel, milyen nehézségek elé állítjuk a kutyákat, mert ugye beszéltél a viselkedés problémákról, viselkedés problémáról, és én azt gondolom, hogy nem, nem én gondolom, hanem azok, akik nálam sokkal szakértőbbek ebben a témában, hogy nagyon sok viselkedés probléma hátterében éppen az áll, hogy ezeket a kihívásokat, amik elé állítjuk a 21. században a kutyákat, hogy például legyen gyerekpótlék, például minden, mindenben is társam legyen, ezt nem tudja a kutya megugrani. És hogyha ha nem tudja megugrani, akkor jönnek a viselkedésbeli problémák.
1: Így van, így van. Eleve, hogyha belegondolunk abba, hogy a, a francia buldog, a mops, azért nagyon jó választás, mert hogy alig, alig tud mozogni nyilván vannak kivételek, tehát most azért az átlagról beszélek, tehát a különböző problémák miatt az ő aktivitásuk nagyon alacsony, másfajtákhoz képest, és ezért a mozgásszegény életmódhoz ők jól jól illenek ezek a kutyák. Tehát ebből a szempontból ők ideális választást jelentenek. De egy átlagos kutya, ha belegondolunk, mégiscsak van valami köze a farkashoz. A farkasnak a territorium igénye az tényleg, 1000, 1000 négyzetkilométer körüli, még Magyarországon is eléri a 100 négyzetkilométert, naponta 10-20 kilométert is megtesznek szívesen, látjuk is a bezárt farkasokon, ahogy a kerítés mellett köröznek, van mozgásigényük. És hogyha Alapdolg, ha ez nincs kielégítve, akkor, akkor nyilván valamivel le kell kötnie És magát ez a, a kutyánat. És háziasított,
0: nagyon-nagyon régóta háziasított kutyánál is így van a mai napig.
1: Minden kutyának van bizonyos mozgásigénye, ha nincsen, akkor az azt jelenti, hogy tényleg, hogy mondjuk beteg, hogy mondjuk nehezen kap levegőt, vagy hogy az, olyan hogy rövid én... lába lett, hogy már nem tud jól járni. Igen, tehát de hogy az, az, hogy
0: én lemegyek egy nap kétszer, öt perc sétára, ez borzalmasan kevés a kutyának.
1: Ezt hát, kimondhatjuk? Az ki? azt hiszem, hogy igen. Tehát biztos vannak kivételek, a nagyon öregek, a nagyon rövidlábúak, a, akiknek fája háta, és a, többi, és a többi, de egy normális alap esetben egy kutyának van egy határozott mozgásigénye. És, és milyen van még, milyen igénye van még, van még neki szociális igénye is. Ez egy társas faj, családi csoportokban élnek a farkasok, de az utcai kutyák is. Ne felejtsük el egyébként, hogy majdnem egy milliárd kutya van a Földön, és ezeknek a 80 a legalább utcai kutya. Boldogan élnek az utcán. Nem,
0: kóbor állat.
1: Nem. Magyarországon nincsenek ilyen utcai kutyák, mert akkor kóbornak hívjuk őket, de ha elmegyünk Törökországba, vagy akár Görögországba, vagy Indonéziába, Dél-Amerikába, Afrikába, ott él a kutyáknak a legnagyobb része, és azt látjuk, hogy nincsen neki gazdájuk, néhány emberek kihordanak neki kutykaját, vizet, van a város, például is Szampóban ellátják a kutyákat, a város látja el az önkormányzat, és, és ők ott szaporodnák, boldogan élnek, azt jelnek, amit akarnak, oda mennek, ahová akarnak, nagyon barátságosak. A fiamnak most az egricsilagokkal kötelező olvasmány, hogy éppen most olvastuk, hogy már akkor is Konstantinápolyban A török időkben rengeteg kutya élt, az emberek szerették ezeket a kutyákat, etették, és ezek a kutyák híresen barátságosak, és nincs olyan, hogy megy a gyerek az utcán, és a kutya megtámadja, amit az előbb meséltem. Úgyhogy úgyhogy, amit még teszünk a városi kutyával, az az, hogy amellett, hogy nem tudjuk Mindig kielégíteni a mozgásigényét, a szociális igényeit se tudjuk kielégíteni, főleg a pórázon van, akkor szegény, hogy menjen oda a másikhoz, hogy barátkozzon, hogy játszon vele, hogy szaladgáljon. Nem minden kutyának tudják az emberek megadni azt, amire szüksége van. És az embernek el kell azon gondolkoznia, hogy mire van az ő kutyájának szüksége. Ő azt biztosítani tudja, vannak a fajták között különbségek, vannak egyedek között különbségek, kortól is függ, hogy egy kutyának milyen igényei vannak. Biztos érdemes szakemberrel is konzultálni. Ha menhelyről választunk kutyát, akkor érdemes segítséget hívni olyan embert, aki jól ismeri a kutyákat, és akkor minket is jól ismeri, és segít kiválasztani egy jó kutyát, aki illik a mi életritmusunkhoz, a körülményeinkhez, hogy van-e kertünk, hogy mennyit utazunk, hogy mennyire barátkozunk, járunk-e maratoni futásokra, és így tovább. Biztosan, hogy megfontolt, körültekintő, tájékozott választásra van szükség, és akkor akkor van rá esély, hogy egy egy jól jól működő, jól funkcionáló családunk legyen, amiben az emberek is és a kutyák is jól érzik magukat. Azt meg tudod nekem válaszolni?
0: Tudom, hogy egy nehéz kérdés, de lehet, hogy számodra egyszerű, hogy tulajdonképpen mi a kiegyensúlyozott ember-kutya kapcsolat lényege? Hogyan tudok én kiegyensúlyozottan együtt élni? egy kutyával, hogy ez neki is jó legyen, és nekem is.
1: Pont azért nem tudom megmondani, amiről beszélgettünk az előbb, hogy az emberek is nagyon sokfélék, és a kutyák is nagyon sokfélék, úgyhogy nincsenek általános szabályok, még amikor azt mondtam, hogy egy kutyának van nagy mozgásigénye, akkor is úgy éreztem, hogy hozzá kell hogy de ez, meg de az, meg stb., és az embereknél is ugyanígy van. Tehát, hogyha valakinek érez egy erős belső késztetés, hogy ő neki kutyára van szükség, ő kutyát szeretne tartani, akkor az nagyon jó dolog, és akkor az az kell, hogy legyen a következő lépés, hogy hogy megnézi, hogy, hogy, hogy ő neki mik az igényei, hogyan él, és ha egyedül nem tud ehhez megfelelő egyedet választani, most mindegy is, hogy milyen fajtájú, akkor, akkor hívjon segítséget, mert, mert ez lehetséges, ugye biztos mindenkinek van egy jó barátja, aki ért a kutyákhoz, de vannak ilyen szakemberek is, akiknek fizetünk, nem tudom, 10-20 ezer forintot, és akkor segít nekünk például egy menhelyről kiválasztani egy kutyát, miután elbeszélgetett velünk, hogy mit szeretnénk. Azt nézitek
0: a kutatásaitok során az elmúlt 20 évre is visszamenőleg, vagy majdnem 30 évre visszamenőleg, hogy a velünk élő kutyák, hogyan változtak? Nem arra gondolok, hogy mit tartottunk mondjuk német juházt korábban, vagy vizslát, és most meg mobszott, és francia buldogot, hanem hogyan változott a kutyatartás, és a kutyával való együttélés, és ez a kutyára hogyan hatott? Ilyen vizsgálatotok van, vagy most esetleg ebben a lendület kutatásban erre?
1: Na, bár azt mondhatnám, hogy, hogy, hogy van, de, de nem is lesz, tehát, hogy a, akik hozzánk jöttek már évekkel ezelőtt, ők akkor is már a, a kutyatartóknak egy speciális típusát képviselték, és ami talán azóta változott, az az, hogy egyre több ilyen ember lett. Tehát ugye azt látjuk abból, hogy könnyebben elérjük őket, mert valószínűleg többen vannak. Az arányok változtak, tehát már, már 30 évvel ezelőtt is volt sok, sok nagyon elkötelezett kutyás, akinek néha ilyen emberfunkciót is betöltött a kutyája, vagy emberként tekintett rá bizonyos nézőpontból. Szerintem a mi tanszékünk is ehhez sokat tett hozzá, ugye Csányi Vilmosnak is a szőrös gyerek címen jelent meg később a Bukfenc és Jeromos című könyvének az újrakiadása. Úgyhogy, úgyhogy az, én azt gondolom, hogy az arányok változtak. És, és akkor itt még tényleg hadd jegyezzem azt meg, hogy hogy tegyük egy picit történeti perspektívába ezt, tehát például a Pekingi palotakutya, a, tehát a, a pincsi, az egy ősi típusú kutya, genetikailag nagyon közel áll a farkashoz, aminek az az oka, hogy, hogy több ezer évvel ezelőtt kialakult, mert hogy ő egy szimbóluma volt a kínai császárságnak, csak ők tarthattak ilyen kutyát, és, és aztán Nagy-Britanniában úgy jelent meg, hogy kicsempézték, és akkor is csak a, a nemes embereknek, az igazán gazdag embereknek lehetett ilyen kutyája. És ez általában is jellemző volt, hogy a, a valamilyen spéci funkcióra tartott tenyésztett kutyák, speciális vérvonalak, ezt csak a nemes emberek engedhették meg maguknak. Ülebet meg pláne. Tehát ugye ülebet látunk festményeken, de csak a királynék vállán, vagy mit tudom én ölében, vagy a kis herceg kisasszonyokében, a pornép nem engedhette ezt meg magának. Tehát, a, ugye, talán lesz. látom
0: keveréket, aki a porban embered. ellátta
1: látunk. magát, tehát, ugye, fogott magának a pockot, vakondot a réten, és néha-néha kapott egy száraz kenyérhajat. de az már ünnep volt. Úgyhogy a, a, amit mondani akarok az, hogy régen is voltak ölebek, régen is voltak kényeztetett kutyák, de hát a ezer kutyából volt fél ilyen, és most meg ezer kutyából, és most csak a nyugati kultúrkörről beszélek, meg mit tudom én, 800. Tehát, hogy az arányok változtak meg, és akkor, hogy csak mondjak egy nagyon egyszerű és még érthető példát, jó ruhája, de, tehát egy pornépbeli embernek, mint mondjuk én vagyok, volt egyrend ruhája, ugye? Vagy egyben elment kapálni, más, másik pedig az ünneplő volt a templomba. Egy királynak meg volt, nem tudom mennyi, ötven. És most meg kinek nincsen ötven ruhája. Tehát, hogy uh, igazából az ipari forradalom óta egyre többen lettek nemes, nemes emberi um, státussal járó, Előnyöket élvezni. Előnyök birtokában, és hát igazából a kutya is az egyik e közül. Tehát, hogy egyre többen kerülhettünk abba a helyzetbe, abba a kiváltságos helyzetbe, hogy, hogy, hogy jól élünk, és mindenféle igényünk kielégíthető, és ehhez hozzátartozik az is, hogyha akarunk tartani kutyát, és akarunk, akarjuk, azt is megtehetjük. Igen, engem még az izgat ebben,
0: és biztos a kutatásotok majd erre is kitér, vagy talán kitér, hogy azokat a Azokat a fajtánkat, amelyeket egyébként valamire tenyésztették, például vadászatra vagy terelésre, azokat most ugyanúgy ölepként használjuk, és én azt látom, hogy azért ettől nagyon sok kutya szenved.
1: Ez nehéz nekik, igen. Tehát, hogy egy kutya arra lett kitenyésztve, hogy, hogy több tíz kilométereket rohanjon az erdőben, és akkor riassza fel a vadakat, vagy, vagy egy húzon egy szánt, tehát még teher, teherre rohanjon, akkor azt azért mondjuk bezárni egy egy lakásba, vagy egy kertbe, azért látjuk, hogy az biztos, hogy egy komoly belső frusztrációt fog neki okozni.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked, és nagyon szeretném, ha majd később is eljönnél a podcast adásaiba, vagy adásába, hogy beszélgessünk arról, hogy hogy halad a kutatásotok, és milyen új... új tudást, vagy új tudás birtokába kerültetek, milyen új felfedezést tettetek esetleg, mert hogyha ez 5 éves, ugye, 5 éves időtartamú, akkor biztosan bőven lesz még olyan információ, amit érdemes megosztani a hallgatókkal. Nagyon köszönöm neked, Enikő. Köszönöm szépen a meghívást. Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallgasd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehes annak, akit megszelídítettél.